0: Hola, oh, estimada familia y amigos. Tiempo sin volver a publicar. Espero que todo esté marchando sobre ruedas. Hoy vengo con la biografía de un polémico doctor que vivió en la riqueza y murió en extrema pobreza en la primera mitad del siglo XX. Recuerda, soy Mario Andrés, Rueda Moreno, y esto, historias y biografías. Biografía, Biografía de, de Teodor Morel, 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 Morel. Teodor Morel nació en 1886 en Alemania. Era casi tres años mayor que su futuro célebre paciente. Estudió medicina en Gran Noble y parasitología en París. Trabajó como médico para una naviera en donde afirmaría haber aprendido y dominado sus métodos de tratamiento durante los viajes marítimos a los trópicos. Después se especializó en afecciones de las vías urinarias. Sirvió al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Desde 1919 viviría y trabajaría en Berlín hasta 1945. En 1920 contrajo matrimonio con Johanna Johnny Moller, una actriz y cantante de familia adinerada. No tuvieron hijos. Con la riqueza de su esposa, pudo montar un consultorio de lujo de la época y progresó bastante, tanto económica como profesionalmente. Clientes suyos eran el Sa de Persia, ahora Irán, el rey de Rumania y mucha gente de la farándula. Se convirtió en el médico de moda que solo atendía a determinado tipo de clientes que se ajustaban a cierto perfil monetario. Tras la llegada al poder por parte de los nazis en 1933, Morel tuvo un bajón en las ventas, tras lo cual, estratégicamente, se inscribió en el partido nazi. Para 1935 se había estabilizado y estaba dedicado a tratar enfermedades venéreas. En 1936, a través de su esposa, conoce a Heinrich Hoffmann del mundo del cine, quien vivía en Múnich y era nada más y nada menos que el fotógrafo del partido nazi, y hombre de confianza de Hitler. Hoffman sufría de gonorrea y sería tratado exitosamente por Morel, quien le recetó algunas drogas milagrosas. De allí se volvieron más cercanos. En el verano de 1936, los Morel conocieron a una rubia graciada llamada Eva Braun, asistente de Hoffman, quien era la novia de Hitler, y su futura paciente. En la Navidad del mismo año, los Morel y los Hoffman se encontraban de vacaciones en Múnich. En un momento tranquilo entró Hitler al salón y dijo ¡Morel, tienes un minuto! Según Johanna, ese fue el momento en que su marido se comprometió con Hitler. La tentación era demasiado grande para que se negara. Fue así como el doctor Morel examinó a Hitler, quien tenía problemas estomacales, flatulencias, dado que era vegetariano y su alimentación giraba en torno a los frijoles, y tenía erupciones en ambas piernas. Hasta ese momento nadie había podido curarlo. El galeno sospechó del tracto intestinal de Hitler y recetó su tratamiento. Cápsulas de mutaflor un probiótico de la cepas Escherichia coli, descubierto en 1917, con grandes dosis de vitaminas. Después de seis meses de atípico tratamiento, Hitler pudo volver a comer normalmente sin tener calambres estomacales. Aumentó de peso y la erupción había desaparecido, entonces se convirtió en uno de sus médicos de cabecera. Con Hitler gozando de buena salud, vinieron los éxitos militares de la Alemania nazi. Para tener una idea, en 1940, Morel visitaba a Hitler en su cuartel general. Hacía parte del círculo más cercano al Führer. Incluso vestía uniforme gris de su propio diseño, adornado con arabescos dorados. Algunos nazis no lo querían, lo tildaban de curandero, por sus tratamientos poco ortodoxos. Incluso Gering lo llamó maestro estatal de inyecciones, ya que habitualmente iniciaba sus tratamientos con inyecciones. Eva Brown ni lo quería cerca. Decía que era poco higiénico, ruidoso al comer, eructaba en cualquier momento y roncaba fuerte. Le atribuía modales de cerdo y se quejaba de su olor repulsivo. Pero Hitler reaccionaba furioso, ya que creía firmemente en los tratamientos revolucionarios de su médico como médico de cabecera Morel suministró más de 60 fármacos a Hitler más de mil inyecciones que seguramente lo volvieron adicto ya que contenían opiáceos, codeína cocaína y metanfetaminas pero el doctor Morel tenía claro que quería hacer dinero con la Alemania nazi sus intereses económicos, la fábrica de mutaflor y otras empresas que producían drogas masivamente al ejército. Imagínense el contrato. Parece ser que llegó a comercializar hasta penicilina de manera encubierta. Para algunos, Morel era un charlatán, un oportunista. Para otros era un simple descuidado que solo se preocupaba por su estatus y por hacer dinero. En agosto de 1941, en plena campaña de la Unión Soviética, el Führer estaba bastante nervioso y aturdido. Entonces llamó a su médico, quien le dio una cucharada de Brom y se recuperó. Era un barbitúrico sedante que hoy en día es de uso veterinario. En 1943, las derrotas del ejército alemán tuvieron eco en la salud de Hitler, quien se quejó nuevamente. Morel observó ligeros temblores en el brazo y la pierna izquierda que arrastraba. Entonces administró más inyecciones y pastillas con multivitaminas bajo su propia marca Vitamultin. Se cree que este fármaco, producido exclusivamente para Hitler, contenía el estimulante Pervitina. Pervitin es una metanfetamina poderosa que causa una sensación de incansabilidad y flotabilidad. Así que antes de que Hitler se levantara de la cama cada mañana, Morel le aplicaba una inyección que lo ponía inmediatamente en alerta, animado y listo para el día. Esta inyección sí que le daba alas. El 6 de junio de 1944, conocido históricamente como el día de o desembarco de Normandía, uno de los días determinantes de la guerra, Hitler se despertó a las 10 de la mañana debido a la cantidad de medicamentos suministrados para tratar la ansiedad e insomnio. Tras el atentado del 20 de julio de ese mismo año, Hitler sufrió quemaduras y hemorragias en su cuerpo. Entonces Morel y otros médicos de confianza se hicieron cargo. El doctor Erwin Heising le sorprendió la cara amarilla del Führer y sospechó de las pastillas de Morel. Entonces las examinó en laboratorio y descubrió que dichas píldoras para flatulencias contenían estricnina, un veneno para ratas. Los doctores creyeron que Morel quería asesinar al Führer y le advirtieron de inmediato, pero este los despidió. Todo lo que Morel recetó al Führer lo registró en su cuaderno: el mutaflor inyecciones de glucosa, las píldoras contra las flatulencias, el potente sedante para el insomnio llamado cuadranox que contenía barbitúricos para mascotas, vitomirón que contenía extracto de semen de toro y era un estimulador de testosterona. Tendríamos que preguntarle a Eva si servía para algo. Hasta el vitamultín. Según el cuaderno, Hitler en privado era un hombre pesimista y derrotista, pero públicamente era un victorioso. Pero esperen, hay que ser justos. Aquellas sustancias como las metanfetaminas se usaban de manera común en los ejércitos de los aliados y del eje en aquella época. El 22 de abril de 1945, Hitler despidió inesperadamente a Morel, quien voló a Múnich, y allí cayó enfermo y fue hospitalizado el 17 de julio fue arrestado por estadounidenses y trasladado al antiguo campo de concentración de Dachau durante el interrogatorio creyeron que Morel intentaba matar a Hitler en lugar de resguardar su salud incluso dudaron si se trataba de un agente doble después se convirtió en una carga para los estadounidenses y el 20 de julio del 47 fue liberado a de crímenes de guerra el 26 de mayo de 1948 murió como un perro callejero en un hospital su esposa Johanna lo hizo el 2 de julio de 1983 ¿y tú qué crees? ¿las drogas afectaron el buen juicio de Hitler en la guerra? fin